0: Bonsoir à, à toutes et à tous, je suis ravi de, de vous retrouver pour cette première soirée euh, après les, les deux soirées de rentrée littéraire, première soirée avec, avec des auteurs pour cette, pour cette rencontre. Euh, on est donc en présence de Marila Chimichkova, euh, qui a donc écrit euh, « Madame mort a disparu » aux éditions Agulot, qui a été traduit par Marie-Furement Bouvard et ce soir on a la chance d'avoir une interprète, euh, Dieu merci euh, Anne Kazouk euh, qui va donc traduire les propos euh, des deux auteurs euh, Yasek Denel et Piotr Tarchinski dont on parlera évidemment euh, juste après mais on va commencer par, euh, par Nadège Agulot qui est là, euh, qui est l'éditrice euh, des deux auteurs euh, j'aimerais savoir Nadège, comment tu as découvert déjà ces deux auteurs qui publient donc leur premier roman en duo puisque Yasek Denel a déjà, a déjà publié deux romans, deux livres plutôt euh, chez Noir sur Blanc euh, pour le coup comment est, est venue cette découverte-là euh, par rapport à ces deux autres
1: bonsoir à tous euh, et merci d'être là pour découvrir voilà notre duo de choc euh, notre nouveau duo de choc polonais euh, alors en fait euh, moi, enfin, ma façon de trouver des livres, j'aime beaucoup communiquer avec les centres nationaux des livres qui peuvent me donner une vision un peu plus complète de ce qui se passe dans un, un marché du livre étranger au-delà, si vous voulez, quand vous rencontrez un éditeur qui va vous présenter son catalogue et voilà, vous aurez vision de son catalogue et c'est tout, euh, les centres nationaux des livres, euh, eux ont une vision un peu plus complète de ce qui se passe à un moment donné euh, dans le secteur du livre dans leur pays. Et, euh, et en fait, c'est d'abord euh, une dame-là qui était super, qui ne travaille plus maintenant, qui s'appelle aussi Agnieszka, euh, qui m'avait parlé euh, du travail euh, de, de Piotr Iasek. Euh, C'était un moment où on avait déjà un autre auteur polonais dans notre catalogue, euh, Wojciech Schmierlaz. Et euh, pour nous, ça faisait peut-être trop de publier deux plumes polonaises dans le genre du polar euh, sur une même année, vu qu'on publie euh, maximum 10 titres par an. Et euh, du coup, j'ai regardé pendant cinq ans euh, leur travail. Euh, j'ai vu qu'ils publiaient un deuxième livre, un troisième livre. Ensuite, ils ont été assez rapidement traduits en, en, anglais, en, en anglais aux États-Unis et en Angleterre, ce qui m'a permis aussi de lire euh, le texte en entier. Euh, et j'ai trouvé ça vraiment super. Euh, et donc, voilà, ça a commencé comme ça. Et donc, on a signé les deux premiers romans euh, il y a à peu près deux ans, on va dire et donc il y en a d'autres qui vont arriver, hein, puisque c'est une série qui, donc, qui va s'étendre sur plusieurs décennies, ils vont vous raconter mieux que moi, et donc on est ravis, parce qu'en plus ce que sont les auteurs correspond également à ce que euh, nous, chez Agulo, on veut aussi euh, mettre en avant et défendre, c'est la diversité euh, et pour nous le statut et ce qu'est l'auteur en général est important aussi dans notre choix de texte euh, et effectivement, on en discutera probablement après. Euh, Piotr et Jacek, c'est vraiment aussi une autre image de la Pologne qu'ils vont donner à travers leur roman, dans les non-dits, dans les sous-entendus aussi, dans ce, dans ce roman historique humoristique, « Cozy crime, pas cozy crime »,« Who done it », Mystery, mystery crime, je sais même, Enfin voilà, il y a plein de noms pour ce genre de, euh, pour la littérature dans lequel ils ont écrit ce livre. Mais voilà, on en parlera tout ça. On parlera tout ça. Ils vous expliqueront eux aussi euh, ah leur bon. démarche.
0: Juste une deuxième question, Nadège, par rapport au genre, justement. Là, en effet, on, on ne sait pas trop où classer ce livre. Euh, il est dans différentes cases. Mais pour agulo c'est une première. Euh, c'est aussi un, un choix fort que tu as fait en, en publiant euh, un. Cozy crime, On peut l'appeler ainsi pour simplifier les choses, mais à mon sens, ce n'est qu'un prétexte, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, sur le côté historique, où là, en effet, on est davantage sur un roman historique. Et, et, mais c'est un choix fort quand même pour Agulot, qui est plus habitué à des polars, beaucoup plus noirs. Oui,
1: quelque chose de très noires et un peu... Euh, oui, vraiment noir et plutôt sombre. En fait, euh, quand j'ai euh, acheté les droits du premier, en fait, euh, je n'avais pas réalisé que c'était un cosy crime. Je connaissais ma, comme ce n'est pas du tout le genre dans lequel on, normalement on cherche c'est après coup quand j'en ai parlé euh, autour de moi, mais on m'a dit ah mais c'est du cozy crime, j'étais là, ah ben peut-être <rire> donc en fait ce n'était pas, pas du tout quelque chose de, de recherché en fait, hein. euh, voilà moi ce qui m'a euh, ce qui m'a plu c'est le côté humoristique euh, le côté hyper exact au niveau historique puisque Piotr est quand même historien euh, et c'était vraiment cette plongée dans cet univers euh, du euh, fin du XIXe siècle en Pologne, Cracovie. il euh, y a plein de petits détails historiques qui sont vraiment super, en fait. Euh, les livres qui sont lus à l'époque, euh, les produits qu'on trouve au marché à l'époque, comment on se soigne aussi à l'époque, au-delà de l'intrigue policière. Euh, et puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est que ben, l'humour est subtil et très fin, ce qui est souvent quelque chose de très compliqué euh, pour un auteur, euh, l'humour. Euh, je pense que c'est même une des choses les plus difficiles à écrire pour un, pour un auteur et euh, je trouve qu'ils le feront très bien euh, et puis, j'ai aimé ce, ce, euh, cette folie un petit peu d'avoir un nom de plume féminin et de savoir que derrière, euh, voilà, il y, y avait Piotr et Yasek. Euh, donc, voilà, c'était vraiment un ensemble de choses. Et après, effectivement, on a été rattrapé par C'est du Cozy Crime. Euh, ouais. euh, c'est vrai, l'humour aussi est très difficile à traduire. Euh, c'est du Cozy Crime, mais euh, c'est vrai qu'on a eu cette, ce questionnement avec nos représentants est-ce qu'on le met dans le roman historique Dans, dans, quelle, dans quelle catégorie on le place Parce que le Cozy Crime, malheureusement, c'est aussi associé avec une certaine euh, légèreté euh, de, de style, euh, de vocabulaire, euh, une légèreté littéraire qui, en fait, n'est pas du tout présente dans le, euh, dans le roman euh, de Yasek et, et, et de Piotr, qui est très, littérairement... Euh, très soutenu, hein, avec euh, voilà, des, euh, le langage de l'époque, etc. Donc, il est très bien écrit, comparé. Moi, je n'ai pas lu beaucoup de cosy Crime à côté, donc je ne sais pas trop, mais c'est ce qu'on nous a dit. C'est que finalement, euh, ça révolutionnait un peu le genre du cosy Crime dans le sens où c'est euh, de qualité littéraire. Quoi.
0: Je suis entièrement d'accord avec ça. Euh, alors, on, euh, ne vous inquiétez pas pour Agnieszka, hein, qui ne devra pas tout traduire. Hein. On, on l'a prévenue pour éviter qu'elle traduise les propos de Nadege. Euh, on passe maintenant en effet aux deux auteurs, Yassek Denel, euh, vous êtes poète, traducteur et vous tenez un blog qui est consacré au, au tabloïd criminel de l'entre-deux-guerres, euh, The Secret Detective, et Piotr, traducteur, historien et spécialiste des études américaines. Racontez-nous, puisqu'on ne vous connaît pas encore en France, euh, racontez-nous, en tout cas peut-être un petit peu via Yassek. Euh, mais racontez-nous votre parcours dans la littérature, comment vous en êtes venu à, à avoir des parcours aussi euh, différents, en différents genres, puisqu'aujourd'hui, vous décidez euh, de publier un Cozy Crime.
2: Euh... Pytanie do pana, do pana Jacka i do pana Piotra. Pan Jacku, jest pan poetą, pisarzem, tłumaczem, prowadzi pan bloga, który jest poświęcony tabloidowi Tajny Detektyw. Pan Piotr jest tłumaczem, specjalistą studiów amerykańskich, ale także historykiem i chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób panowie zdecydowali, aby sięgnąć właśnie po ten gatunek cozy
3: crime. To jest dziwne, bo my tak naprawdę nie widzieliśmy, że taki gatunek w ogóle istnieje. Kiedy zaczęliśmy pisać pierwszy tom, czy wtedy jedyny tom przygód szopaczyńskiej I co więcej, w zasadzie cała ta książka jest właściwie z przypadku.
2: Hello. Pour dire vrai, nous ne savions pas que euh, ce genre cozy crime existait, et euh, tous ces livres sont à vrai dire les fruits d'un un hasard.
3: Y, po prostu, w pewnym momencie, wymyśliłem bohaterkę, bo ona była pierwsza, i y, y, wokół niej zbudowaliśmy całą, całą książkę. I wiedzieliśmy rzeczywiście od samego początku, że nie chcemy, żeby to był kryminał brutalny, Bo mieliśmy wrażenie, że wszędzie wokół wszystkie książki kryminalne są brutalne, może nawet nadmiernie brutalne i z pewnością jest taki segment czytelników, który, który chciałby trochę czegoś takiego łagodniejszego niż typowy kryminał skandynawski, który teraz od wielu lat w Polsce narzuca styl.
2: Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, nous avons inventé euh, notre personnage principal et euh, à partir de ce moment-là, nous avons commencé à réfléchir sur les livres. Nous savions seulement que nous ne voulions pas de polars trop sombres, trop brutal, euh, puisque ce sont surtout euh, des livres de ce type qu'on connaît euh, en Pologne. C'est surtout, par exemple, le polar euh, scandinave qui est très connu en Pologne euh, actuellement.
3: I to jest tak, że Piotr po prostu um, kierując się patriotyzmem lokalnym, widząc, że coraz więcej polskich miast ma swoje serie kryminalne dziejące się w jakichś dawnych czasach, takie typowe vintage crime, e, chciał mieć też taki kryminał retro w Krakowie pod koniec XIX wieku, bo to jest bardzo ciekawa epoka i wymyślił tę bohaterkę właśnie, e, żonę profesora.
2: Alors, c'est Piotr, un bon patriote cracovien, qui a eu cette idée de euh, placer l'action euh, de. Euh, du livre à Cracovie et euh, nous avions envie d'écrire euh, un polar vintage, un polar rétro et nous nous sommes dit que euh, le, la fin du 19e, 19e siècle était une époque particulièrement intéressante à Cracovie et que c'est pour cela que nous voulions que notre héroïne évolue justement
3: euh,
2: dans cette époque.
3: A ponieważ dla nas bo my tak naprawdę nie czytamy dużo kryminałów, to też warto dodać, my je tylko piszemy i dla nas wzorem kryminału jest Agata Christie jednak I, i chcieliśmy napisać coś na wzór Agaty Christie, mieliśmy już bohaterkę I, i potem dopiero, naprawdę chyba dopiero po drugim tomie, ktoś nam powiedział, że istnieje coś takiego jak Cozy Crime i kiedy sprawdziliśmy wszystkie wyznaczniki tego gatunku, To się, ku że um, alors,
2: attends. nous devons vous dire également que nous ne lisons pas de polar. Nous ne lisons pas de polar, nous les écrivons, mais notre modèle en la matière, c'était Agatha Christie. Et donc, c'est seulement après le deuxième volume de la série que quelqu'un nous a dit, um, votre livre fait partie d'un genre qui s'appelle cozy crime cause crime et nous avons vérifié et nous nous sommes dit effectivement notre roman rempli euh, tous les critères de euh, cozy crime.
3: Jeszcze może powiemy, że to nie było tak, że Piotr wymyślił tę książkę i chciał ją napisać. Nie, on wymyślił bohaterkę, wymyślił czas i przyszedł do naszej znajomej wydawczyni, powiedział: znajdźcie kogoś, kto by napisał. Bo to byłby taki fajny pomysł i ja bym coś takiego chętnie przeczytał. A ona od razu powiedziała, to ty to napisz. No on powiedział, że nie, no to napiszcie razem z Jackiem. No i byliśmy bardzo niechętni, a ona później przyszła, pojawiła się u nas z, z umową od razu na dwie książki. No i tak to się zaczęło.
2: Alors, il faut savoir aussi qu'au départ, Piotr euh, est allé voir notre, notre éditrice et il lui a dit euh, J'aurais envie de lire un, un livre avec un personnage comme celui de Madame Turbotinska euh, et j'aimerais que l'intrigue euh, se déroule à la fin du 19e siècle. Je pense que ça serait vraiment euh, un livre très intéressant. Euh, trouver quelqu'un pour l'écrire. Et notre éditrice lui a dit, mais tu peux l'écrire toi. Euh, et puis, finalement, elle a dit, peut-être que vous pourriez l'écrire tous les deux ensemble. Mais au début, euh, on n'était pas très convaincus, mais euh, très rapidement, euh, elle nous a proposé un contrat tout de suite pour deux livres.
0: Oui. Alors justement, on a reconnu La Grande Dame, évidemment, d'Agatha Christie derrière leur, leur œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres influences culturelles qui, qui ont poussé à imaginer ce roman-là Et...
2: To prawda, że udało nam się, się wypatrzyć inspiracji wpływu Agaty Christie i chcielibyśmy jeszcze wiedzieć, czy były inne wpływy literackie, które w jakiś sposób odgrywają, odgrywały ważną rolę, kiedy pisaliście tę książkę.
0: I notamant Polonaise, może?
2: Na przykład jakieś polskie mm, źródła, polskie wpływy.
3: No przede wszystkim główna bohaterka bazuje na Pani Dulskiej, bohaterce sztuki Gabrieli Zapolskiej z początku XX wieku, pewnie nieznanej we Francji.
2: Alors, le personnage principal est inspiré aussi de Madame Dulska, qui, fait partie de, qui, est, qui est le personnage principal d'une pièce de Gabriela Zapolska, qui n'est sûre, sûrement pas connue en France. La pièce a été écrite au début du XXe siècle.
3: I to jest straszna postać. Ona jest niesympatyczna. Zofia ma swoje wady, ale pani Dulska jest na pewno znacznie gorszą postacią. Ale jest wścibska, jest dociekliwa, skąpa. skąpa. I, i, I nasza bohaterka miała być taka trochę jak właśnie Dulska. To jest bardzo rozpoznawalną postacią w literaturze polskiej. Ale musieliśmy ją trochę usympatycznić.
2: Um. Alors, c'est Madame Doulska qui est l'inspiration, notre inspiration principale, mais il faut savoir que Madame Doulska est beaucoup moins sympathique que euh, notre protagoniste, puisque c'est quelqu'un de vraiment terrible. Elle est extrêmement curieuse, elle est avare, elle n'est vraiment pas sympathique, et euh, il a fallu euh, quand même que nous rendions notre personnage un peu plus sympathique qu'elle. Euh, il faut savoir aussi que Madame Doulska est un personnage qui est très connu. W
3: no i też w zasadzie później każdy z tomów, a tych tomów w tej chwili w języku polskim jest cztery, czerpie inspiracje z jakichś tekstów, jakichś znanych pisarzy polskich z tego okresu i oni się tam często osobiście pojawiają i mówią trochę zmienionymi tekstami z własnych książek.
2: Alor, pour l'instant... Nous avons publié quatre volumes de la série, et dans chacun des volumes, on s'inspire des écrivains de l'époque qui y apparaissent d'une certaine manière.
0: Alors, j'ai eu l'impression, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Nadège, que, que l'intrigue, l'intrigue, on ne peut pas l'appeler intrigue policière, mais l'enquête en tout cas a été un prétexte pour nous raconter cette époque historique et justement les liens qui se créent, se dénouent euh, dans cette population qui est, euh, qui est aisée, euh, dans cette population polonaise aisée. Est-ce que ça a justement été un, un, une sorte de prétexte pour aussi nous montrer cette époque-là, qui est à mon sens, le personnage principal n'est peut-être pas euh, Zofia, mais peut-être tout simplement l'époque en elle-même, 1893
2: euh... Wydawało mi się, że tak naprawdę w książce Panów śledztwo było pretekstem do tego, żeby powiedzieć o pewnej epoce, a także o pewnym środowisku bogatych mieszczan krakowskich. I dla mnie tak naprawdę główną postacią nie tyle Błazofia, co epoka.
3: Nawet kilka epok, no bo to jest rzeczywiście tak, że zaczęliśmy książkę w 1893, ale... Plan jest taki, jak to wyjdzie to zobaczymy, ale żeby doprowadzić serię aż do powojnia, po II wojnie światowej. I wtedy chcemy pokazać w ciągu tych tomów, nie wiemy ile ich będzie, różne epoki gdzie dziejach Krakowa, no bo Kraków tak jak Polska bardzo się zmieniał w tamtym czasie.
2: Alors, ce n'est pas qu'une seule époque que nous voulions montrer. Dans Madame Mort, c'est certes une époque, mais euh, nous avons le projet de euh, mener notre histoire jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, donc, on verra euh, à travers les différents tomes euh, tous les changements dans la vie euh, des habitants de Cracovie et dans la vie de, de Cracovie à travers l'histoire.
3: To się zaczyna w takiej epoce, którą można by nazwać wiktoriańską, no tylko, że to jest w Europie Środkowo-Wschodniej, ale epoka Franciszka Józefa i jeszcze Austro-Węgry, ale po drodze będziemy mieli I wojnę światową, Polskę niepodległą, międzywojenną, okupację niemiecką w czasie II wojny światowej i początki komunizmu pod koniec lat 40. Taki jest plan. Czy on wyjdzie, to oczywiście zobaczymy.
2: Alors, nous commençons en 1893, donc nous aurons, on peut dire, l'époque victorienne, mais cela ne se passe pas en Angleterre, mais en Pologne. Donc, c'est sous le règne de, le de François-Joseph, l'Empire austro-hongrois. Ensuite, il y aura la Première Guerre mondiale, la période de l'entrée des guerres, il y aura l'occupation allemande et euh, enfin la fin de la guerre et les débuts du communisme en Pologne.
0: I
3: może warto dodać, że to jest cały czas pokazywane z punktu widzenia kobiety, która żyje w świecie mężczyzn. To znaczy to jest świat, w którym Zofia nie może być policjantką, w którym ma zamknięty dostęp do bardzo wielu rzeczy, począwszy od studiów oczywiście. I też z tego punktu widzenia staramy się pokazać. Ona z jednej strony jest... Oczywiście uprzywilejowana jako osoba z burżuazji, ale ze względu na płeć jest tak naprawdę bardzo ma bardzo ograniczone możliwości również jako detektywka.
2: Um. Ce qui est important d'ajouter également, c'est que nous voulions montrer cette époque du point de vue d'une femme qui vit dans un monde euh, qui est euh, dirigé par les hommes. Et il faut savoir qu'à euh, l'époque, Zofia ne peut pas faire d'études supérieures, Zofia ne peut pas être détective, elle ne peut pas en réalité mener son enquête, et euh, euh, même si elle vit dans un, dans un milieu privilégié, en tant que femme en réalité ces possibilités sont très restreintes et c'est ce que nous voulions montrer.
3: Czyli Z jednej strony pokazujemy czytelnikom odkrywamy tamtą epokę, i trochę ją odbrązawiamy, pokazujemy, że zwłaszcza no, teraz jesteśmy w tej epodze wiktoriańskiej. Pokazujemy, że, że Kraków austro-węgierski to nie był to nie była taka spanałe miejsce, jak to się w Polsce zwykło uważać, bo w Krakowie zwłaszcza funkcjonuje trochę taka wizja tamtych czasów, nieco naiwna i idealistyczna. To be po prostu. Tak. A, a, a z drugiej strony Zofii pokazujemy, odkrywamy świat przed Zofią i pokazujemy, czy uczymy ją trochę o życiu, bo nasza bohaterka w każdym tomie dowiaduje się czegoś nowego na temat otaczającego ją świata, wychodzi z tej bańki przywileju powiedzmy.
2: Hmm. Alors, nous voulions que le lecteur découvre cette époque sous un autre jour. Donc, nous parlons de la fin du 19e siècle sous un autre jour, puisque à euh, Cracovie, on montre souvent cette époque d'une façon assez euh, idéalisée. On en, dit, on en parle en disant c'était une belle époque. En, en réalité, euh, c'était beaucoup plus beaucoup plus nuancé et euh, notre protagoniste dans chaque volume apprend quelque chose de euh, nouveau sur la sur la vie.
0: Vas-y, déjà. Tu intervenir Pour allumer le micro et c'est bon.
1: Euh, non en fait moi je voulais demander euh, parce qu'effectivement euh, bon, pour le moment les romans sont humoristiques euh, est-ce que c'est possible de continuer à utiliser cet humour euh, quand on va arriver sur des périodes qui sont beaucoup plus sombres de, de, de l'histoire de, de la Pologne euh, notamment ben, voilà, hein, la Deuxième Guerre mondiale tout ça est -ce que, comment est-ce que vous y avez déjà pensé voilà, comment, vous,
2: comment vous allez approcher ça euh... Co, to, co przede wszystkim zauważa czytelnik, czytając Wasze książki, to świetny humor, ale zastanawiam się, czy w momentach o wiele bardziej tragicznych w historii polskiej, takich jak na przykład II wojna światowa, ten humor ciągle będzie obecny? Czy już się nad tym panowie zastanawiali?
3: My w zasadzie już w drugim tomie mamy podobną sytuację, ponieważ drugi tom jest związany z handlem żywym towarem. To nie jest temat lekki ani przyjemny. I cała książka jest mocniejsza i poważniejsza, co nie zmienia faktu, że od czasu do czasu są tam fragmenty humorystyczne, ale fragmenty humorystyczne są W, w, w sztuce o strasznych morderstwach, czyli w Macbecie, są w Hamlecie, są w greckich tragediach. To jest naturalne, że nawet w bardzo poważnych tekstach śmiejemy się przez łzy, jak mówił Moliere.
2: Um, Halo. Um... Dans le deuxième tome, nous, nous, nous étions déjà confrontés à cette situation puisque nous parlons de, du trafic des êtres humains, donc ce n'est pas un sujet qui est très drôle. Et, et d'ailleurs, le, le deuxième tome est beaucoup plus, plus grave, beaucoup plus sombre, mais… Il y a quand même de l'humour, euh, mais euh, il faut dire aussi que dans les pièces comme Macbeth ou Hamlet ou dans les même dans les tragédies grecques, il y a souvent de l'humour euh, qui euh, qui est présent. Et euh, comme disait Molière, euh, on peut aussi euh, apprendre à rire à travers les, les larmes.
0: Bon, donc on verra. Alors, il faut préciser que le deuxième tome euh, a déjà été publié. Euh... Euh, en Pologne, je crois que le troisième et quatrième, pas encore. Hein, il me semble, c'est pour ça, Anadège, que tu posais la question, puisque tu ne les as pas encore euh, euh, lus, il me semble. Il faut toujours allumer le micro.
1: <rire> oui, je pense qu'aussi, euh, là, en fait, euh, les, je crois que les quatre sont publiés en Pologne, mais je crois que le quatrième finit. Euh, je, il faut leur demander, mais le, le quatrième n'est pas encore... Euh, avancé très avancé sur le XXe siècle, c'est une question d'ailleurs, alors posez. Et, et, a,
2: czy trzeci, czy trzeci i czwarty tom już został opublikowany w Polsce? I pytanie od pani Aguilou, czy czwarty tom, czy czwarty tom to już XX wiek, czy jak to wygląda?
3: To jest rok 1900, my dochodzimy w zasadzie Policzyliśmy, że będziemy mieli jakoś mniej więcej po cztery tomy na dekadę życia Zofii. Zobaczymy jak będzie, ale tak, czwarty tom się ukazał w 2020 roku w pandemii.
2: Euh, alors, oui, les quatre tomes ont déjà été publiés en, en Pologne. Le quatrième tome a été publié en 2020, euh, pendant, le, pendant la pandémie. Euh, et euh, euh, le quatrième tome euh, se euh, en 1900. Et donc, nous avons prévu euh, quatre tomes euh, par les tranches de 10 ans de la vie de Zofia.
0: Alors, justement, sur, sur ce personnage-là, euh, vu qu'il vu qu va y avoir donc des tranches de vie, est-ce que ce personnage-là, ce personnage principal, va continuer euh, de résoudre des enquêtes à chaque tome Et deuxième question, est-ce que son caractère, ses préjugés, ses, euh, sa façon d'être va évoluer aussi J'imagine que oui, euh, mais va évoluer en fonction de la période dans laquelle elle est. Est-ce qu'elle va se rendre compte de certains traits de caractère, de certaines choses euh, qu'elle aurait pu faire dans ce premier tome, mais qu'elle ne refera peut-être plus, qu'elle ne dira plus dans les tomes suivants.
2: Um... Moje pierwsze pytanie jest takie, czy w każdym tomie główna bohaterska będzie prowadziła jakieś śledztwo i czy jej charakter, sposób w jaki, w jaki, w jaki, się, zachowuje, w jaki się zachowuje, jej charakter, i osobowość będzie się zmieniała z każdą epoką. Czy, sposób jej, czy, czy, jej czy czy zmiany w jej charakterze będą związane ze zmianami W epoce, czy na przykład czegoś już nie będzie w danej epoce mówiła w stosunku do poprzedniej.
3: To no, tak, to znaczy, ona będzie zawsze konserwatywna, będzie zawsze y, osobą ze swojej sfery. Natomiast równocześnie no, co innego mówili konserwatyści w 1895, a co innego 40 lat później w 1935. Y, y, konserwatyzm na szczęście też się trochę zmienia. Więc Zofia na pewno więcej będzie się uczyła o świecie, niż będzie gotowa przyznać przed samą sobą i przed innymi. Będzie używała tego w śledztwach, ale będzie nadal głosiła dosyć konserwatywne poglądy.
2: Zofia Restra aussi konservatrice qu'elle qu'elle tym début. Elle restera comme elle est un personnage de, de, de son milieu, mais euh, euh, il faut savoir que euh, les conservateurs évoluent aussi, parce que les, conser les, les conservateurs de 1895 ne disaient pas la même chose que les conservateurs en 1935. Donc, euh, elle aussi va évoluer, mais euh, nous les verrons dans les livres mais elle-même euh, ne les reconnaîtra pas forcément elle, elle ne les dira pas ouvertement
0: Et justement par rapport à ça, comment s'est comportée la population polonaise euh, est-ce que, entre guillemets, Sofia est, est, est le, le cœur de la société polonaise est-ce que les Polonais ont évolué de la même façon à travers l'histoire, est-ce qu'ils ont eu dans cette frange de population, bien sûr le côté bourgeois conservateurs est ce qu'ils ont évolué de la même façon qu'à travers leurs leur quatre romans.
2: Czy środowisko, w którym z którego pochodzi Zofia, tak samo się zmieniało, jak Zofia na przestrzeni lat? I myłem, czy ona jest taką charakterystyczną postacią dla swojego środowiska?
3: Tak i nie, no bo Zofia jest trochę przerysowaną bohaterką, jak wiele rzeczy w tej książce, to znaczy ona jest rzeczywiście produktem swojej epoki i swojej klasy, ale to jest jednak satyra, to jest jednak książka w dużej mierze i często humorystyczna, w związku z tym te różne cechy Zofii i cechy społeczeństwa krakowskiego Tego mieszczaństwa krakowskiego są przerysowane i są. No i to jest chyba widoczne, że to, to nie jest książka, to nie jest praca naukowa, no to jest jednak książka rozrywkowa.
2: Um. Alors, on peut dire oui et non euh, et ce, à la question si c'est vraiment une représentante caractéristique de 100 milieu euh, Il faut savoir que ce livre, il faut avoir à l'esprit que ce livre est une satire, donc euh, la euh, bourgeoisie, les traits de, de la bourgeoisie que vous retrouvez dans le, dans le livre sont bien sûr euh, dépeints d'une façon un peu exagérée.
3: Ale mówi się na przykład, że mieszkaństwo krakowskie i w ogóle mieszkańcy Krakowa się nie zmienili w ogóle od tamtych czasów i to państwo usłyszą zwłaszcza od warszawiaków, ale ale w ogóle często tak się mówi, no, ale doskonale wiemy, że to nie jest prawda.
2: on dit souvent que les Cracoviens n'ont pas du tout changé depuis cette époque, c'est surtout les Varsoviens qui disent ça, que les pas,
3: Natomiast oczywiście te przemiany społeczne, światopoglądowe to jest coś wspólnego dla całej Europy praktycznie, nawet jeśli się trochę różni konkretnymi latami, więc czytelnik francuski czy czytelnik angielski czy włoski może się w tym odnaleźć, bo te procesy analogicznie przechodziły w innych krajach europejskich.
2: Euh, mais les changements sociaux qui euh, ont lieu en Pologne euh, sont communs pour euh, toute, euh, toute l'Europe. Et donc, le lecteur euh, français ou italien ou anglais euh, pourra facilement s'y retrouver.
0: Merci. Euh, Jennifer et Franck. ou Franck C'est à vous.
4: Bonsoir. Euh, alors, euh, bon, en dehors du côté humour, burlesque et tout ce qui fait le charme du livre, euh, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'éléments empruntés au gothique, avec notamment beaucoup de scènes de, de cimetières, beaucoup de, de funérailles, ou la description de la chambre avec des lits qui ressemblent à des tombeaux, enfin tout un tas de choses de décoration et qui sont très très gothiques, euh, c'était une bonne surprise pour moi, mais est-ce que c'est lié à l'époque est-ce que c'est lié à, à, la, à la Pologne ou est-ce que c'est un parti pris pour ajouter dans ce livre? Voilà. J'ai
2: remarqué, que après de humour, świetnego humoru, jest jeszcze w tej książce mnóstwo takich elementów związanych z gotykiem. Często pojawiają się pogrzeby, cmentarze, opisy, opisy łuże, które są jak trumny, co mi się bardzo podobało i zastanawiam się, czy to jest coś, co jest związane z epoką, czy to jest coś, co jest związane z Polską, czy to już jest inwencja panów.
3: Tu się składa kilka rzeczy. Po pierwsze to, Że z powodu bardzo specyficznych warunków politycznych, względnej wolności politycznej Polaków, akurat w Zaborze Austro-Węgierskim, można było robić demonstracje polityczne, ograniczone, narodowościowe, takie patriotyczne. I najlepszą okazją do tego były pogrzeby słynnych Polaków, których najchętniej skądś sprowadzano, przeważnie z Francji, gdzie umarli
2: um alors, il y a plusieurs choses, mais euh, c'est surtout lié, lié à la situation euh, politique euh, dans cette partie de la Pologne, puisqu'à l'époque, la Pologne était partagée entre trois puissances, et euh, Cracovie euh, s'est trouvée donc, dans l'Empire austro-hongrois et euh, bénéficiait, bénéficiait d'une relative liberté, c'est-à-dire que les manifestations politiques étaient admises dans cette partie de, de la Pologne. Les manifestations politiques c'est-à-dire euh, la plupart du temps à Cracovie c'était des funérailles des personnages célèbres qui étaient d'ailleurs euh, souvent dans les dépouilles étaient d'ailleurs souvent ramenés de la France pour qu'ils soient enterrés en Pologne.
3: Oui. Oprócz tego, bierzemy takie fragmenty po prostu z rzeczywistości. Tego neogotyku było ba bardzo dużo, to był styl bardzo lubiany przez konserwatywne yy, yy, mieszczaństwo, nie tylko w Krakowie, ale w ogóle w całej Europie i myśmy zresztą widzieli takie ponure, straszne yy, sypialnie, Puta. takie łóżka, myśmy je widzieli w, w takiej willi, muzeum w Trieście, gdzie pewna biedna, rodzina musiała spać na tych łóżkach, które wyglądały jak katafalki. Czy bardzo bogata rodzina, ale biedna by musiała spać na takich łóżkach.
2: Alors ces éléments euh, gothiques étaient très présents euh, et très aimés non seulement par les bourgeois à Cracovie mais aussi dans toute l'Europe et euh, avec Piotr nous avons visité dans une maison musée à Trieste euh, donc euh, une chambre à coucher où euh, il y avait effectivement des lits qui ressemblaient à des tombeaux, c'était euh, bien sûr très sombre très, très très gothique, très effrayant.
0: Alors, c'est fini, hein c'est bon Oui. Euh, par rapport au, à, à ce personnage-là, euh, c'est plus ce que je voulais dire, ce sera une autre question. Euh, <rire> par rapport à leur écriture, par rapport à leur, leur façon d'écrire, vu qu'ils écrivent, à, on a, en principe, on dit à quatre mains, mais en réalité, il n'y en a plus que deux qui écrivent, mais on appelle ça une écriture à quatre mains. Comment se sont-ils répartis les tâches, justement Est-ce qu'ils ont écrit ensemble Est-ce qu'ils ont écrit de manière séparée est-ce qu'il y a eu un, un chapitrage euh, particulier euh, selon leurs envies Comment écrivent-ils Puisque c'est la première fois, je crois, qu'ils écrivent euh, à deux. Euh, comment se sont-ils euh, répartis les tâches Si on peut appeler ça une tâche.
2: Jeśli się nie mylę, panowie po raz pierwszy piszą razem książkę i chciałbym wiedzieć, w jaki sposób pisze się na cztery ręce, czy we dwójkę. Czy panowie podzielili między siebie rozdziały, czy też chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób po prostu panowie pracują.
3: Są bardzo różne metody z tego, co się dowiedzieliśmy, bo nie jesteśmy jedyną parą, jedynym małżeństwem, które pisze książki. Nawet kryminały. Hmm. Nawet kryminały, bo poznaliśmy takie małżeństwo angielskie, które pisze kryminały, i oni mają zupełnie inne metody niż my.
2: Alors, nous ne sommes pas le seul couple qui écrit des polars. Nous avons même rencontré un couple anglais qui écrit des polars, i chacun le fait à sa manière.
3: Ale my opracowaliśmy metodę, która, y, która działa w naszym przypadku dobrze, i, i od momentu. Wypracowania formuły trzymamy się jej dość egoistycznie, bo to po prostu działa. I zaraz powiemy, jak ona
2: jest.
3: Zaczynaliśmy od tego, że mieliśmy ogólny pomysł i y, y, ja jestem przyzwyczajony do pisania samemu, w związku z tym y, myślałem, że to pójdzie tak na żywioł. Ale okazało się, że jednak no, nawet po tych wielu latach bycia razem nie mamy jednego mózgu i y, musieliśmy wypracować taki system, który opmyślił Piotr w zasadzie.
2: Więc mamy l'idée de notre livre. Et je pensais au départ que ça allait, allait de soi, puisque je suis habituée à écrire, mais il s'est avéré que malgré de nombreuses années passées ensemble, nous n'avons pas encore de cerveau commun. Y,
3: to znaczy, najpierw wymyślamy, czas, wybiwamy, wybiwamy czas i miejsce, miejsce M nie, no. wybieramy czas akcji, rok, miesiąc, i szukamy jakiegoś takiego ciekawego Ciekawych wydarzeń w dziejach Krakowa, które nadają się na tło akcji. One nie muszą być bardzo istotne, ale, ale chodzi o to, żeby tam w działo się coś ciekawego w, w dziejach Krakowa.
2: Alors nous commençons par euh, trouver le temps de l'action donc nous choisissons l'année le mois euh, et euh, il est important pour nous de trouver un moment où il se passe quelque chose d'intéressant à Cracovie donc c'est notre mm. fond
3: Zawo grande historyczne właściwie obejają w dużej no przeważającej większości to zresztą jest moja ulubiona część pracy nad książką samego pisania za samym pisaniem nie przepadam
2: e c'est moi qui fais la recherche historique et ce n'est quasiment que moi qui m'en charge et d'ailleurs, c'est ce que je préfère, j'aime moins écrire.
3: No i y, potem wybie, wymyślamy naszą y, fabułę, intrygę, która przeważnie jakoś ma punkty styczne z tym, co się dzieje w, w Krakowie, symboliczne czy, czy praktyczne. Y, i rozpisujemy ją sobie na karteczkach.
2: a bien sûr beaucoup en commun avec les événements ce soit d'une façon ou symbolique et après dessinons toute l'intrigue sur des
3: ustawiamy je w takich trzech kolumnach. Pierwsza to są te wydarzenia, których nie możemy ruszyć, ponieważ są wydarzeniami historycznymi albo, nie wiem, Bożym Narodzeniem, prawda? Są stałe w kalendarzu.
2: divisons dzielimy te en w trzy Donc le, La première colonne ce sont les événements historiques, que nous ne pouvons pas changer, ou par exemple, si il y a Noël, c'est aussi une date qu'on ne peut pas changer. Donc, c'est la première colonne.
3: Później jest ta główna kolumna samej zbrodni, od jej czasami bardzo dawnych początków do rozwiązania zagadki.
2: Ensuite, la colonne principale, c'est-à-dire le crimes, de son début jusqu'à ce qu'on dévoile l'énigme du crime.
3: I wreszcie trzecia, gdzie są wszystkie pozostałe poboczne wątki, które mylą detektywa i czytelnika.
2: Et la troisième colonne où se trouvent euh, toutes les intrigues secondaires euh, qui sont censées euh, tromper à la fois les détectives et les lecteurs.
3: Ja, Musztawiamy to tak, żeby to po prostu miało ręce i nogi yy, i żeby motywacje bohaterów wszystkich aktorów hmm. yy, były sensowne, żeby one nie, nie prowadziły do nielogicznych zachowań.
2: Et nous l'agonsons de sorte que ce soit le plus logique possible, pour qu'il n'y ait pas d'attitude de, 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 de ou de comportement illogique.
3: I później właściwie spisujemy to, co sobie ułożyliśmy na tych kareteczkach, takim tekstem, takie streszczenie książki najpierw de facto przygotowujemy, która, książki, która jeszcze nie powstała, i później dzielimy tę fabułę na, na rozdziały, no mniej więcej... Zawsze podobnie, między 13 a 15 rozdziałów.
2: Kiedy mamy nos postit w 3 kolonach, robimy resumet z książki, można ją tak ça a a partir z tego resumetu, dzielimy je na chapitry i ja zwyczajnie między 13 a 15 chapitry.
3: I później tak po prostu wypełniamy ten, to streszczenie, to znaczy idziemy chronologicznie, rozdział po rozdziale. I w obrębie danego rozdziału mamy zawsze kilka scen, cztery czy pięć.
2: Ensuite, nous avançons en suivant notre résumé et nous avons à peu près 4-5 scènes par chapitre.
3: I, i potem w zasadzie każdy z nas sobie wybiera jakieś sceny pytamy czy ty chcesz mieć tę rozmowę czy chcesz to wydarzenie czy tamte, dzielimy się ja piszę trochę więcej Piotr trochę mniej sklejamy te pozostałe powstałe, powstałe teksty w, w jeden rozdział Piotr przeważnie mi coś skreśla, ja przeważnie mu coś dopisuję i przychodzimy do następnego rozdziału
2: Ensuite, nous choisissons les scènes que nous voulons écrire. Est-ce que tu veux telle conversation ou telle rencontre euh, Ensuite, nous passons à l'écriture. Euh, moi, souvent, euh, j'écris un peu plus. À la fin, nous mettons tout ensemble et euh, souvent, euh, c'est Piotr euh, qui euh, barre euh, une partie de ce que j'ai écrit et moi, j'ajoute euh, des parties de texte à ce que Piotr a écrit.
3: No oczywiście nie jest tak, że nie robimy czasem błędów i, i czasem się okazuje oczywiście, że musimy nagle coś zmienić, coś dopisać, czy o czymś nie pomyśleliśmy i wymaga to pewnych zmian, ale zasadniczo staramy się zrobić tak, żeby ten cały proces konstruowania fabuły opracować wcześniej i później tylko go realizować po prostu sumiennie.
2: Y c'est vrai qu'il nous, qu nous arrive parfois de faire des erreurs et euh, nous devons de temps en temps revenir en arrière, changer certains, euh, certains détails ou certains passages, mais d'habitude on essaye de euh, tout vérifier rigoureusement et de faire notre recherche en
3: amont. Je de de trochę naszej autorki, naszej wymyślonej autorki Szymiczkowej. I dlatego te sceny, się od to co napisze Jacek i to co napisze ja, to się za bardzo od siebie nie różni, bo my obaj używamy w pisaniu tego zewnętrznego języka Szymiczkowej, który jest trochę przesadzony, trochę taki jest no over the top.
2: Alo. La raison pour laquelle ces ce passages que nous écrivons tous les deux ne se différencient pas trop, c'est que nous sommes tous les deux d'accord euh, sur le langage, sur ce langage extérieur de Marela Shemitschkova, qui est un peu, euh, peu exagéré, euh, un, un peu trop.
3: To jest język trochę wzięty z Agaty Christie, trochę wzięty z tekstów z epoki, z gazet, z pamiętników, Archaizujący. archaizujący, ale, ale też no, z pewnym specjalnym poczuciem humoru i myślę, że no, faktycznie my nie jesteśmy na przykład w stanie w tej chwili już powiedzieć, które fragmenty w pierwszym tomie pisał Piotr, a które ja. I nawet w drugim też. <śmiech>
2: C'est vrai qu'aujourd'hui, nous aurions du mal de, euh, de dire qui a écrit euh, quel passage dans le premier ou dans le deuxième tome. Et euh, c'est le langage extérieur de Marela Chimichkova dont nous venons de parler. C'est euh, à la fois un mélange d'Agatha de, Christie, des journaux de l'époque, des textes de l'époque, donc des auteurs de l'époque. C'est euh, un langage qui est plein d'humour, où il y a un sens D'humour particulier et, et euh, qui est euh, un peu archaïsant.
0: Alors, justement, il y a une question également sur, sur le personnage de Nathalie qui demande pourquoi euh, avoir choisi un personnage sans enfant. Alors, peut-être que ça arrivera euh, justement dans les tomes suivants, ça je ne, je ne le sais pas. Et, et notamment, d'avoir choisi, je rajoute une question, euh, d'avoir choisi une héroïne euh, qui est à mon sens peut-être, hein, à l'opposé des auteurs, je ne sais pas, mais je pense qu'elle est à l'opposé des auteurs, euh, comment ont-ils réussi à se, à se mettre dans la peau de ce personnage-là qui est criant de vérité, qu'on imagine très bien dans une, époque, euh, dans une époque en 1893, fin du, fin du 19e, du 19, euh, justement, quelle est, quelle est leur particularité, leur appétence par rapport à, à, à ces deux choix, d'avoir choisi une femme et de ne pas avoir décidé de la faire mère euh, en tout cas, euh, pour ce tome-là.
2: C'est euh, une question de Nathalie, c'est ça? De... Oui, c'est ça. D'accord. Dit... Euh, Maintenant, euh, je une question de Nathalie qui me demande pourquoi vous décidiez de pour que votre gourmand bohater était une femme et. Jeśli jest kobietą, dlaczego jest to kobieta bezdzietna? Być może to się zmieni w późniejszych tomach. Natali mówi też o tym, że yy, ta postać wydaje się tak prawdziwa, że zastanawia się, w jaki sposób panowie weszli w skórę tej kobiety. I z drugiej strony wydaje się, że ta kobieta zupełnie nic wspólnego z wami nie ma. Także zastanawia się nad tym, dlaczego wybór takiej, a nie innej bohaterki.
3: No to, 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 to od początku mogła być wyłącznie bohaterka, a nie bohater, no bo tak jak powiedzieliśmy na początku, ona jest y, troszkę panią Dulską, troszkę panną Marble, więc to, to, że to będzie kobieta, detektywka, amatorka, to było oczywiste od samego początku. Również dlatego, że Nie chcieliśmy takiego typowego bohatera skandynawskich kryminałów, których jest też mnóstwo w Polsce, to znaczy a, śledczy w średnim wieku yy, z byłą żoną, z którą ma złe kontakty, problemem z alkoholem. Tak, i, yy, tak no to jest taki bardzo, bardzo banalny bohater kryminału. Abyśmy chcieli kogoś zupełnie innego. Chcieliśmy detektywkę amatorkę, no tak jak powiedzieliśmy na początku, potem się okazało, że to jest jedna z typowych cech cozy crime.
2: Dzień dobry, my wiedzieliśmy, że chcieliśmy jedną kobietę, ponieważ ona powinna być à la fois proche de Miss Marple i do Madame Dulska. Euh, nous, nous, nous savions aussi que nous ne voulions pas de hérotypique des polars scandinaves qui sont euh, très populaires en Pologne donc nous ne voulions pas d'enquêteur homme d'âge moyen qui a un problème euh, avec l'alcool et qui a aussi des problèmes avec sa femme nous savions que nous voulions quelqu'un de très différent, nous voulions que ce soit une femme et nous voulions que ce soit euh, une euh, détective euh, amateur et c'est seulement après que nous avons appris que c'était justement euh, un personnage caractéristique du genre cozy crime.
3: A poziem de... też chodziło nam o to, żeby pokazać Zofię jako tę kobietę bez zastosowania. To znaczy, kobieta w tamtych czasach w tej klasie społecznej miała jedno zadanie: miała urodzić dzieci, je wychować i być panią domu. A tymczasem mamy do czynienia z niesłychanie inteligentną osobą, z wielkimi możliwościami, która gdyby to społeczeństwo pozwalało jej zostać na przykład policjantką, dokonywałaby znakomitych rzeczy. No, to jest coś, czego nas XX wiek nauczył.
2: I my tu przede wszystkim pokazać, just qui, euh, on, on pourrait dire une femme sans emploi, puisque euh, le destin d'une femme euh, à l'époque, c'était d'avoir de, des enfants, de s'occuper des enfants. Mais euh, Zofia n'a pas d'enfants. c'est une femme qui est extrêmement intelligente, euh, qui a un très grand potentiel, et si c'était possible à l'époque, elle aurait pu devenir euh, policière et euh, elle aurait pu résoudre des énigmes, mais... Ce n'était pas possible à ce moment-là.
3: A dlaczego ona jest prawdziwa? To znaczy, bardzo nam miło, jeśli tak uważają, czytelniczki. To po pierwsze, mi się wydaje, że my więcej wiemy, Jacek i ja, o kobietach w średnim wieku, niż o mężczyznach z problemami z alkoholem i kobietami, <laughs> mówiąc. To, to myślę, że zdecydowanie więcej wiemy o kobietach w średnim wieku.
2: Je pense aussi que nous savons beaucoup plus sur les femmes d'âge moyen que sur les hommes qui ont des problèmes d'alcool et qui ont des problèmes avec leurs femmes.
3: Zwłaszcza z Kabétan.
2: Surtout avec leurs femmes.
3: I... Też myśmy ją oparli na wielu osobach, które znamy. Zofia z początku miała być zresztą starsza. Ona powinna mieć 60 lat, mniej więcej. W pierwszym tomie ma 38, to jest za wcześnie, ale jest młodsze ode mnie teraz. Ale tylko to pozwoliłoby nam dojechać z nią do tych, do tych lat 40, kiedy i tak już będzie miała 90.
2: Um. Pour construire le personnage de Zofia, nous nous sommes inspirés d'ailleurs de, de beaucoup euh, de personnes euh, réelles que nous connaissons, mais au départ, Zofia devait être plus âgée, elle devait avoir environ 60 ans, euh, mais nous, nous avons renoncé à, à ce qu'elle soit plus âgée, puisque à la fin de la série, euh, elle euh, doit euh, avoir plus de euh, 90 ans, donc dans le premier tome, euh, elle euh, n'a que 38 ans.
3: Natomiast jej cechy charakteru, jej powiedzonka, jej yy, niektóre zachowania są wzięte od wielu dobrze nam znanych i miłych starszych pani. <śmiech> tak, ona jest trochę podobna do mojej babci, jest trochę podobna do naszych jakichś cioć, czyli jego lub mojej, do naszej sąsiadki, naszej sąsiadki, do wielu kobiet, które poznaliśmy w życiu. <śmiech>
2: En ce qui concerne les, les traits de caractère des Zofia, ces expressions, ses comportements, ses attitudes, nous nous sommes inspirés de des femmes sympathiques que nous connaissons, des femmes de notre entourage, ça peut être soit la grand-mère de Piotr, soit les tantes de Jacek ou de Piotr, soit encore la voisine ou d'autres femmes qu'ils ont
3: rencontrées. Alors,
2: on ne sait pas pourquoi, mais euh, les femmes âgées aiment bien les, euh, les gays et les gays aiment bien les femmes âgées.
0: Très bien. Anne.
4: Bonsoir. Euh, alors d'abord, je veux vous dire que j'ai énormément aimé votre roman et euh, dans ce roman, j'ai trouvé que finalement, la mort est partout. Elle est aussi bien euh, célébrée euh, le jour de la fête des morts dans une, euh, dans une débauche de, de moyens. J'ai adoré cette scène. Euh, Je l'ai trouvé vraiment même drôle. Et puis aussi, il euh, y a des moments où c'est... Euh, quand vous faites allusion au massacre de Galicie, là, c'est franchement glaçant. Et pour autant... Euh, euh, Zofia, elle, elle, euh, elle, vous, dans le roman, il est expliqué qu'elle est au courant, mais on n'a pas l'impression finalement qu'elle est plus choquée que ça. Ça lui permet de résoudre son, une partie de son énigme. Alors ma question, c'est est-ce que c'est euh, une façon d'exprimer que le peuple polonais est résilient et que justement, fêter la fête des morts, euh, fêter les morts comme ça. C'est une façon de, 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 de faire preuve de résilience. Ou est-ce que chez Zofia, il n'y a pas de temps en temps un peu, un peu d'indifférence Voilà.
2: Euh... Chciałabym na początku powiedzieć, że powieść Panów bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała i taka jedna rzecz, którą zauważyłam, to to, że śmierć jest w tej powieści wszędzie obecna. Jest na przykład obecna w różnych uroczystościach, w trakcie święta zmarłych. Uwielbiam tę scenę, która według mnie jest nawet też trochę śmieszna, ale jest również obecna w innych momentach w książce, na przykład kiedy mówi się o rzezi galicyjskiej. Tam oczywiście Jest to okropne, I, ale widzimy, że Zofia, kiedy słucha o tej rzezi galicyjskiej, koncentruje się głównie na swoim śledztwie, bo pozwala jej to pójść do przodu w swoim śledztwie. I Chciałabym zapytać, czy z jednej strony zachowanie Zofii, ale też obecność w powieści śmierci świadczy o tym, że Polacy są w jakiś jaki sposób do tej śmierci przyzwyczajeni, zaznajomieni z nią, także może niewiele sobie z niej robią. Czy też świadczy o, o tym, że Zofia jest po prostu osobą niewrażliwą?
3: No, myślę, że wszyscy Europejczycy pod koniec XIX wieku byli w podobny sposób zaznajomieni ze śmiercią i, i wojną, rzezią, masakrami itd. No, przecież społeczeństwo francuskie w tamtych czasach, typowy, po, powiedzmy, nie wiem, francuska bourgeoisia, yy, To miała ledwo, nawet później niż Rzeź Galicyjską, miała oblężenie Paryża i, i, i Komunę Paryską i różne straszliwe sceny, które tam się wydarzały. Więc e, obawiam się, że to jest cecha charakterystyczna całej epoki.
2: Myślę, że na końcu XIX wieku, wszyscy Europejczycy byli plus ou moins beaucoup plus habitués à la mort, puisque les guerres, les massacres étaient euh, à l'époque présents euh, présent partout. Et, et euh, Par exemple, lorsqu'on parle de la bourgeoisie parisienne, euh, on peut citer, ne serait-ce que la commune de Paris, c'était des de, de, de choses terribles. Donc on peut dire que euh, euh, la mort était quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus quotidien.
3: Przede wszystkim, każdy miał... Jeśli miał dzieci, to przeważnie miał kilkoro dzieci, które zmarło, a jeśli nie miał, to przeważnie miał kilkoro rodzeństwa, które zmarło w dzieciństwie i było to uważane za coś w miarę normalnego i zwykłego. Czy w dzieciństwie, czy na przykład na gruźlicę jako nastolatkowie, prawda? Um,
2: um, les gens uh, étaient effectivement beaucoup plus uh, habitués à la mort, puisque um, uh, lorsque les parents avaient plusieurs enfants, uh, souvent euh, certains de ces enfants mouraient, par exemple de la tuberculose, et si ce n'étaient pas les enfants, c'étaient euh, les frères ou les sœurs qui euh, mouraient. On considérait que c'était quelque chose de normal, on était plus, beaucoup plus habitués à la mort.
3: To jest, zresztą, dobrze, że Pani na to zwraca uwagę, bo to jest jedna z tych rzeczy, którą staramy się robić w naszych książkach, to znaczy pokazywać, że ci ludzie z ponad 100 lat, 120 100 lat, oni, nie, oni owszem mogli mieć, to byli tacy sami ludzie jak my, ale oni żyli jednak w innych warunkach i, i pod wieloma względami bardzo się od nas różnili. I, a to jest niestety, mam wrażenie, częsty błąd, który się pojawia w, w książkach retro, powiedzmy, w których autorzy nie biorą tego pod uwagę i po prostu tak się zachowują, jakby to byli ludzie dzisiejsi, tylko przeniesieni w inne suknie i powiedzmy jakieś inną scenerię. To
2: Vous faites bien de le remarquer, puisque je pense au fait que euh, les gens qui vivaient euh, à un autre moment, c'était euh, des humains comme nous, mais ils vivaient dans d'autres conditions, euh, donc euh, ils étaient différents, ils ne pensaient pas forcément de la même manière que nous. Et c'est une erreur qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans des romans rétro, on ne les prend pas en compte
3: to jest kwestia światopoglądu, to jest kwestia chorób, to jest kwestia ubrań, to jest kwestia tego, jakie jest, jest temperatura w mieszkaniach na przykład i czym grozi przeziębienie równocześnie. My o tym zupełnie dzisiaj nie myślimy, a kiedy staramy się ten świat zrekonstruować, musimy przez te wszystkie takie subtelne i drobne rzeczy przechodzić jako autorzy i pokazywać to naszym czytelnikom?
2: On nie pense pas forcément, mais en tant que de ce type de roman, nous devons penser à tous les détails de l'époque, par exemple, quelle pouvait être la température dans les appartements, ou quel genre de vêtements les gens portaient à l'époque, ou de quelle maladie ils souffraient, puisque tout ça peut influer sur leur façon d'être.
3: et um, to jest dla nas często też taka y, podróż, w której się czegoś dowiadujemy kiedy my musimy sobie pewne rzeczy zrekonstruować albo kiedy czytamy teksty z epoki i myślimy sobie, a no rzeczywiście, no przecież oni nie mogli w ten sposób myśleć albo oni, no, począwszy od tego, że ktoś mieszka z zupełnie obcymi ludźmi w domu, tak, że wszyscy ci ludzie mieszkają ze służbą, która yy, no nie jest członkami rodziny de facto i są z, z nimi w bardzo takiej dziwnej zależności, jaką jest zresztą Zofia z Franciszką, która jest jej Watsoną. więc podejście do intymności jest inne niż, niż teraz. Zupełnie inaczej jest rozumiana prywatność.
2: Um, se, le travail sur uh, d'écriture de ces romans est d'ailleurs uh, aussi un voyage pour nous et nous apprenons beaucoup en travaillant sur ces livres, euh, ne serait-ce qu'en lisant les textes de l'époque euh, ou en se rendant à chaque, à chaque fois compte que euh, les gens qui vivaient à cette époque-là ne, ne devaient pas penser euh, comme nous, ils ne devaient pas penser de la même manière. Par exemple… Euh, à l'époque, dans des maisons bourgeoises, on vivait avec les domestiques, donc on partageait le même logement avec des gens complètement euh, inconnus, ce qui euh, crée d'ailleurs, comme entre Zofia et Plentychka, euh, euh, sa domestique, une sorte d'étrange dépendance. Donc euh, le, la vision de ce qu'est l'intimité est, est euh, aussi très différente qu'aujourd'hui.
0: Alors on va, euh, merci pour ces réponses très détaillées à chaque fois, euh, merci Agnieszka pour la traduction. Euh, on va passer à, à l'extrait euh, que vous nous avez préparé, donc un petit extrait en polonais, et ensuite euh, peut-être un petit peu plus en français. Et d'ailleurs, on va peut-être aussi parler de la couverture euh, qui est magnifique euh, de Pierre-Louis Pierson, euh, la couverture magnifique d'Agulot qui permettra aussi de montrer les couvertures dans les différentes langues, pour pour Yacek et, et Piotr.
2: Bardzo dziękuję za te bardzo ciekawe i szczegółowe odpowiedzi. Teraz przejdziemy może do lektury, najpierw po polsku krótszego fragmentu, a później po, po francusku dłuższego fragmentu, a później chcielibyśmy pokazać tą wspaniałą okładkę autorstwa Pierre-Louis Pierson, a także okładki książki w innych językach. Donc, on passe maintenant à la lecture. D'abord en polonais.
3: Oui, bien sûr. Przysiadły obie na ławce. Szczupaczyńska, wyprostowana, z uniesionym podbrutkiem, z dłonią wspartą na parasolce, wbitej w świeżo-gracowaną ścieżkę, i Aloiza, przygarbiona, skurczona. Nawet stąd znać, że w domu coś buzuje, kipi, poruszały się firanki, postaci przemykały chyłkiem. Zatem. Och! To nic takiego, usiłowała zbagatelizować sprawę siostra Aloiza, ale bagatelizowanie nie idzie w parze z wytrzeszczem, więc wydawało się poniekąd słusznie, że bagatelizuje desperacko. Od zgubiła nam się pensjonariuszka. To często. La couverture to
2: jest... uh... en polonais. Elle s'assir toutes deux sur un banc. Zofia, très droite, le menton levé, la main posée sur la poignée de son ombrelle, fichée dans la terre fraîchement ratissée de la lait. Et Aloïsa, voûtée, crispée. Même de là, on voyait que quelque chose bouillonnait, crépitait dans la maison. Des rideaux bougeaient, des silhouettes passaient furtivement. Eh bien Oh, ce n'est rien de grave Sœur Aloïsa s'efforçait de minimiser la chose. Mais la minimisation n'allait pas de pair avec les yeux exorbités. Aussi, il semblait, par ailleurs à juste titre, qu'elle minimisait désespérément. C'est juste qu'une de nos pensionnaires a disparu. C'est fréquent. Fréquent. Zophia leva un sourcil, visiblement irritée de ce que la sœur tenta de lui dissimuler quelque chose. Et alors, vous prenez tout simplement un nouveau pensionnaire à sa place et si le premier est finalement retrouvé, vous les hachez pour en faire des boulettes Sœur Aloïsa lui jeta un regard où mêlait à proportion égale l'incrédulité et la crainte que son soupçon fût réel. Mais non, pas du tout. On continue de la chercher. D'habitude, on les retrouve assez rapidement. Ce sont toujours les mêmes, celles dont la vieillesse a tourné boulet la tête. L'une d'elles, des environs de Kovodra, grandit à la campagne, s'est cachée toujours dans les tables et s'est recouvrait des pailles. Une autre, farfouillée dans les celliers ou rassasiée, elle s'endormait avec une tranche de pain dans la main. Les plus jeunes, les convalescentes elle les yeux vers le ciel, s'échappent parfois la nuit tombée pour des raisons impies. Et c'est toujours la, le meilleur signe de leur guérison. Mais cette fois, cette fois, on ne l'a pas retrouvée eh bien, non. C'est pourquoi la supérieure Zaleska a appelé au renfort les cuisinières, les jardiniers et les sœurs qui n'ont pas des patients urgents, et même les bancs de l'étage supérieur. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, cette dame qui a disparu, non seulement elle a toute sa tête, là elle lance un regard plein de respect, mais en plus, elle vit à l'étage supérieur. La maison elle-même, outre son capital inamovible, possédait également un revenu régulier. Il était pensé en effet comme institution pérenne qui, à tout jamais, assurerait l'égide et le couvert aux malades et aux pauvres, qui serait tel un perpétuum mobilé de la charité. Les pensionnaires les plus démunis, appelés prébendaires, envoyés dans l'établissement par les conseils municipaux, ne déboursaient rien pour leur séjour. En revanche, ils vivaient dans des dortoirs sans confort particulier, ce qui les pouvait encore contribuer à leur entretien en travaillant dans les ateliers. Tous les autres, cependant, admis au fur et à mesure que des places se libéraient, étaient divisés en trois catégories, selon lesquelles ils payaient leur séjour, contribuant en même temps à la prise en charge des parias. Les plus aisés… Disposaient de leurs propres serviteurs et occupaient des appartements, des, des pièces, équipés en général des meubles apportés ici de leur ancienne vie, plus exubérante. Par les portes entrouvertes, on, on apercevait parfois des fauteuils, lui quelque chose, aux garnitures quelque peu élimées, des commodes, des styles Biedermeier transportés ici d'un manoir de la région de Petite-Pologne ou d'un salon bourgeois, des crucifix en bois d'ébène, des bouquets artificiels sous des cloches de verre, des photos, des bénédictions papales dans des cadres dorés, des portraits d'époux et des parents décédés depuis longtemps. Quelqu'un d'important Madame Mort, une sainte femme, très discrète et pieuse, veuve d'un juge de la Cour supérieure de justice. Le soir, je lui ai encore souhaité bonne nuit et le matin Pff, disparu, évanoui. On a passé toutes les pièces de, de la maison au peigne fin. Disparu comme une pierre dans l'eau. Elle s'interrompit et croisa les mains si fort que ses doigts devinrent tout blancs, puis elle reprit en hésitant. Quant à la loterie, madame, je ne peux rien promettre car tout dépend de la supérieure Zaleska. Mais je lui en toucherai un mot et je prierai pour que sa décision soit favorable je n'ai pas les cœurs à vous importuner davantage ce n'est rien répondit Zofia levant les sourcils gauche je vous rendrai visite une autre fois lorsque dans cette maison d'un tranquille vieillesse le calme sera revenu et madame mort sera retournée sous sa couette que Dieu vous garde serra Loïsa
0: merci merci à, à tous les trois on va prendre une petite photo de groupe avant de passer la parole à Isabelle pour une prochaine question voilà, et je vois que les livres s'agitent parfait
2: zrobimy zdjęcie a potem będzie jeszcze une question.
0: c'est bon, parfait, merci Isabelle, c'est à toi
2: pytanie Isabelle
0: bonsoir à
5: tous les quatre du coup euh, merci pour cette rencontre euh, et euh, merci pour ce livre euh, vraiment que moi j'ai personnellement beaucoup aimé aussi euh, j'ai beaucoup aimé la partie historique justement j'ai trouvé que l'explication au début était vraiment euh, très non seulement intéressante mais essentielle pour la compréhension du livre j'ai bien aimé aussi cette petite Miss Marple cracovienne qui se débat un peu avec euh, sa condition de femme du 19 e euh, en Pologne et qui, du coup, doit trouver un peu des artifices pour, pour, pour arriver à mener son enquête en fait, et, et, et en fait, passer au-dessus de, au de, de sa condition et de, de femme, essentiellement. Euh, voilà, alors après, ça n'a rien à voir, ma question. Je voulais savoir en fait, si, si le titre avait été modifié et, et du coup, ouais, si vous aviez, parce que c'est un livre très féministe finalement, où les femmes ont beaucoup d'importance, ont, ont sont très mises en avant, comme elles ont une condition où elles doivent être en retrait, mais finalement c'est elles qui décident de tout, et Zofia, elle fait beaucoup pour... Euh, l'avancement de son mari qui lui a l'air un peu naïf par rapport à, à, à tout ça voilà je... donc c'est mes deux questions la première c'est pour Nadège c'est est-ce que le titre a été modifié et la deuxième c'est pour Piotr euh, et euh, et, euh, et et oui qui pour savoir merci euh, Anthony pour euh, pour savoir du coup effectivement toute cette euh, si cette euh, toute la partie féministe et, et, donc, et la partie du coup très matriarcale, finalement, malgré les, les conditions de l'époque.
1: Pour le titre euh, français, pardon, pour le tri, euh, je, je, je réponds juste à la question concernant le titre. Euh, pour le titre français, en fait, on s'est inspiré de l'édition euh, anglaise. Je sais même plus ce que c'était le titre en, en polonais. C'est quoi, Agnieszka
2: C'est le, Les mystères de la maison Elsaine.
1: Donc voilà, on s'est inspiré euh, de, de, du titre anglais. Et puis
2: pour le reste, je laisse répondre. Euh, euh Tylko krótko powiem, bo pierwsza część pytania dotyczyła tytułu, czy tytuł został zmieniony, czy nie. I oczywiście odpowiedź była, że tak i że w ślad za, za wydaniem angielskim został, został zmieniony. I teraz przetłumaczę to, co, co zostało przed chwileczką powiedziane. Bardzo dziękuję za spotkanie i bardzo, bardzo dziękuję za książkę, która mi się bardzo podobała. Szczególnie podobała mi się cała warstwa historyczna książki, ale też bardzo cieszę się, że było na początku to wprowadzenie historyczne, które naprawdę było bardzo potrzebne i pomagało lepiej zrozumieć cały kontekst. Bardzo dziękuję również za główną bohaterkę, tą polską Miss Marvel w XIX wieku, która faktycznie jest bardzo ciekawa i widać, jak wielki musiała wykazać się sprytem żeby móc dopiąć swego i żeby mogła po prostu poprowadzić swoje śledztwo w świecie, który za bardzo nie był jej przychylny. I chciałam zapytać, bo wydaje mi się, że, że, że chcieliście celowo, ale być może tak nie jest, napisać książkę feministyczną, dlatego że pomimo właśnie tych szczególnych warunków i pomimo epoki, kiedy, kiedy kobiety powinny być tylko tłem, to wy decydujecie się na to, żeby główną postacią była kobieta. I, I tutaj chciałam zwrócić jeszcze tylko na to uwagę, że na przykład Zofia przez cały czas robi wszystko, żeby pomóc swojemu mężowi na przykład w jego karierze, a ten jej mąż wydaje się taki trochę naiwny i gapowaty.
3: To oczywiście, że jest celowe bo książka jest i cała seria o czy który jest feministyczna, bo my jesteśmy feministami. No, po prostu. I też widzieliśmy, ja zwłaszcza kiedy jeżdżę po małych miejscowościach z czytaniami, ze spotkaniami autorskimi. Widzę bardzo dużo kobiet w średnim wieku, które z kolei odchowały już dzieci przeważnie i mają w tych małych miejscowościach i taką trudność z wymyśleniem siebie na nowo, przeważnie koło 40-50, ale też z wielkim szacunkiem obserwuję, jak one to robią, jak wchodzą w zupełnie nowy rozdział swojego życia. I dlatego Zofia miała być trochę takim... Ym, Sposobem, żeby dodać im otuchy, że to jest ok, że mogą znaleźć coś fajnego w swoim życiu, do czego nie oczekuje po nich ich otoczenie, ale w czym mogą być świetne. No Może niekoniecznie rozwiązywanie zagadek kryminalnych, ale czemu nie, jeśli nawet.
2: Euh, euh, alors, oui, bien sûr, c'est un livre qui est féministe et toute la, toute la série a été pensée pour être féministe, car nous sommes tout simplement féministes et euh, je, je vais souvent dans, dans les petites villes pour rencontrer mes lecteurs et dans les petites villes je vois beaucoup de femmes euh, qui ont entre 40 ans et 50 ans et souvent leurs enfants sont déjà grands et parfois elles ont des difficultés à se réinventer et euh, donc Zofia Turbotenska Miewa Butch devait être pour, pour ces femmes euh, une sorte d'inspiration euh, et de soutien, c'est-à-dire que, euh, elle, le, par, euh, par son exemple, elle, elle pouvait leur montrer qu'elle pouvait changer quelque chose et qu'elle pouvait changer de vie. Peut-être pas devenir forcément euh, un, un enquêteur euh, et, et résoudre des énigmes euh, des crimes, mais euh, tout était encore possible.
0: Alors, je reviens sur la, la forme du livre parce que j'avais encore euh, jamais vu ça. Euh, C'est tout simplement le, la table des matières où, euh, dès le début, vous avez euh, donc les euh, 14 chapitres avec un résumé. Alors, un résumé qui ne euh, dévoile rien de l'intrigue, mais qui, par petites touches humoristiques, euh, vient nous, euh, euh, nous, comment dire, nous sustenter, on va dire ça comme ça. Euh, mais surtout, on les relit. C'est-à-dire, je me suis surpris à les relire pour voir si véritablement ça, ça traduisait bien, euh, à la fin de chaque chapitre, euh, ce que les auteurs ont voulu dire. Et ça, c'est plutôt inédit. Pourquoi avoir justement fait ce choix-là d'une table de matière sans spoil, mais avec une petite, une petite comment dire, une, un petit bonbon qu'on nous met comme ça sous la dent Et je j'ai trouvé ça très judicieux et très malin de, de le faire dans un Cozy Crime.
2: Um. Mam jeszcze pytanie dotyczące spisu treści, ponieważ nigdy nie widziałem jeszcze takiego spisu treści. Chodzi mi o te krótkie opisy, które są przy każdym z rozdziałów, które są, iskrzą się do wcipu i które tak naprawdę niczego nam, niczego nie spoilują. Cytuję a jednocześnie sygnalizują nam tak w sposób delikatny, co się, co się będzie działo, w sposób bardzo delikatny i sprytny. I wydawało mi się, że jest to świetny zabieg właśnie dla tego gatunku cozy crime, że to bardzo pasuje i skąd pomysł takiego spisu treści. I również zauważyłam, że po przeczytaniu danego rozdziału wracałem do tego opisu dla przyjemności.
3: Bo to są takie rebusy w zasadzie, ponieważ jesteśmy w kryminale i nie możemy... Na początku rozdziału ujawnić, co będzie dalej, ale możemy w jakiś sposób to przebrać i, i takim rebusem, który jest często żartem, w jakiś sposób to podsumować zawczasu. To jest coś, co ja wziąłem z takich książek młodzieżowych, które czytałem w dzieciństwie. Mi się wydaje, a może się mylę, ale mi się wydaje, że coś takiego jest u Dima. Może nie, ale ja tak, jak też mi się to jakoś tak kojarzy, że to są takie właśnie. Książki, które czytaliśmy jako dzieci, czytaliśmy książki młodzieżowe, stare, bo to jest, bo to jest z, z epoki, myślę. To jest XIX-wieczny koncept.
2: Alors, ce sont à chaque fois des, des, des énigmes, puisque c'est vrai qu'au début, avant de lire chaque chapitre, nous ne pouvons pas tout dévoiler. Donc, la, la réponse est cachée, elle est travestie. Et je pense que nous avons trouvé l'idée dans les livres d'adolescents que nous lisions quand nous étions adolescents, et Piotr a dit qu'il lui semble qu'il a vu aussi aussi, euh, ce type de description des chapitres chez Dumas, chez Alexandre
3: Dumas,
0: mais,
2: mais je n'en suis pas sûre,
0: très bien, c'est une belle référence,
2: euh,
0: alors plusieurs fois les, les protagonistes de l'histoire, de l'enquête, affirment justement ne pas aimer les, les commérages. Et pourtant, euh, les langues se délient peu à peu. On a l'impression que finalement, euh, on n'aime pas. Et puis finalement, on dévoile quand même un petit peu. Euh, Est-ce que c'est est typiquement euh, polonais ou tout simplement français Parce que nous aussi, on connaît ce phénomène un petit peu paranormal. Euh, mais justement, est, euh, comment résonnent les, les Polonais par rapport à ça Est-ce que c'est typique de chez eux ou pas du tout Est-ce qu'ils se sont inspirés de, de l'humanité en réalité tout entière
2: euh, euh, je, je ne sais pas si j'ai bien compris la question par rapport au commérage que les protagonistes ont. Oui, en, au en départ. A...
0: Zofia voilà, demande des informations à un moment donné à plusieurs protagonistes et euh, ils disent Je n'aime pas les commérages donc je ne dirai mmh. rien. Et puis quelques minutes après, euh, mmh, à, à les choses commencent à se dévoiler.
2: Euh... Bardzo często Zofia, kiedy prowadzi swoje śledztwo, pyta się innych, y, y, innych postaci w książce, próbuje, próbuje zadawać mi jakieś pytania i wtedy te osoby odpowiadają, nie lubię plotek, y, więc nic nie powiem, ale potem to się stopniowo zmienia i oni wszystko mówią. I chciałem zapytać, czy to jest coś typowo polskiego, y, bo we Francji mamy do czynienia również y, z podobnym zjawiskiem. Halo. Halo, halo.
3: Myśmy nie usłyszeli w ogóle, niestety, nic nie słyszeliśmy, bo nam się internet na chwilę wyłączył.
2: A, okej. Okay. Dobrze. I fake, że repetla la questione, uh, i problem. Bardzo szybko. Tak. Dobrze, e, bo e, okazuje się, że e, bardzo często, e, bardzo często e, kiedy Zofia prowadzi swoje śledztwo,. Tak, to to, to słyszeliśmy, i... że plotki. Plotki, i pot potem te osoby jednak mówią. I teraz tak, czy to jest coś typowo polskiego, yy, chociaż yy, tego typu zjawisko również na przykład można zauważyć we Francji?
3: No to to jest właśnie odpowiedź, mam wrażenie. To znaczy, o Kraków, Kraków końca XIX wieku. Ja wiem, że to jest taki rejon świata, o którym się yy, niewiele wie, ale to jest zasadniczo cesarstwo austro-węgierskie, a zatem kraj. Środkowoeuropejski i to całe mieszczaństwo ówczesne jest do siebie podobne. W związku z tym, właśnie... to równie dobrze, bohater Balzaka w, w pierwszej połowie XIX wieku, bohaterka, mogliby tak mówić, i u Dickensa by tak mogło być, i u Galsworthiego. To jest chyba ogólnoeuropejskie, ogólnoludzkie być może nawet.
2: Alors, ça doit, être, ça doit être soit commun à toute l'Europe, soit commun à la Terre, à la terre entière, mais lorsqu'on pense qu'à la fin du XIXe siècle, Cracovie fait partie de l'Empire austro-hongrois, on peut imaginer que toute la bourgeoisie de... Euh, ces territoires étaient euh, semblables, mais on peut imaginer que euh, les héros de Balzac, dans la première moitié du 19e siècle, auraient pu euh, réagir de la même façon, et euh, les héros de, de Dickens, par exemple, aussi. Donc, on peut imaginer que, que, euh, que ce soit commun euh, à tout le monde, que ce soit tout simplement humain.
0: Très bien. Il y a une question de, de Catherine qui demande euh, sur votre pseudo, puisque Marila euh, Chimichkova est un pseudo. On n'a pas trouvé la signification. Est-ce que, est qu'il y en a une euh, Il n'y a pas d'anagramme particulier, il ne me semble pas. Et, et la deuxième question que je rajouterais est, est sur le fait de choisir un pseudo, mais quand même de s'afficher en tant qu'auteur, euh, euh, comme ce soir par exemple, et de ne pas être masqué ou quel est le, quelle est la différence, pourquoi avoir fait ce choix-là de, de s'impliquer derrière un pseudo commun, alors que sur des couples d'écrivains, en principe, on peut tout simplement publier les deux noms euh, de manière séparée.
2: Pytanie Catherine, qui zainteresował pseudonim, jaki panowie vous zastanawia se demande si Szymiczkowa a quelque chose de signification, est peut-être un anagram I zastanawia się też, dlaczego zdecydowali się panowie na pseudonim i skoro jednocześnie nazwiska panów pojawiają się na okładkach książek i dzisiaj na przykład panowie pokazują swoje, swoje twarze.
3: No to jest smutna sprawa, bo myśmy planowali, żeby ta Maryla Szymiczkowa była... Później powiemy, dlaczego taki, no, taki pseudonim, ale myśmy planowali, żeby ona była... Mieliśmy grać tą postacią trochę, Myśmy się nie ujawniać jako Denel i Tarczyński, ale wydawnictwu bardzo na tym zależało. Wydawnictwo się po prostu uparło, bo ze względu na to, że jestem dość znanym pisarzem, że było moje nazwisko na okładce. Nam się to bardzo nie podobało i ostatecznie doszło do takiego idiotycznego, powiedzmy na szczerze, rozwiązania. To znaczy z przodu było napisane Maryla Szymiczkowa, literacka zagadka roku i wystarczyło odwrócić książkę, żeby rozwiązać sobie tę zagadkę, że to jesteśmy my.
2: Ale... Um, c'est un peu triste parce qu'au euh, départ, nous ne voulions pas dévoiler notre identité et nous voulions jouer avec ces personnages de Marlachemichkova, mais c'est notre éditeur qui a beaucoup insisté, euh, puisque Jacek est, comme dit personne un, un écrivain assez connu, et euh, donc, l'éditeur polonais a insisté pour que, euh, pour que leur nom soit euh, dévoilé. Et euh, au départ, euh, euh, au moment de la première édition, on voyait sur le, la couverture le nom Marilla Chemiczkova. En bas, c'était écrit l'énigme littéraire de l'année. Et lorsqu'on tournait le, les livres, euh, euh, à la quatrième découverture, on voyait les noms des deux auteurs. De, de Donc c'était un peu absurde. Mais voilà, c'était comme ça.
3: C'était la première zbrodnia de cette série. Marie-La Szynickowa a été C'était,
2: ah voilà, c'était le, le premier crime de la série. C'est Marie-La qui a été euh, tuée. Mm, okay,
3: yeah, Natomiast ten pseudonym, à l'occasion, nous savions que nous devions mettre pseudonym à l'occasion, nous savions powodów feministycznych, że chcemy, żeby to była kobieta, ale złożyliśmy go z naszych galicyjskich, czyli z austro-węgierskiego zaboru przodkiń. To jest pra -pra babcia Piotra Maryla, i, która była z Krakowa i siostra mojej prababci Szymiczkowa po mężu, która była z Lwowa. Więc taki złożyliśmy galicyjski. I po polsku on brzmi tak troszkę staromodnie, to też było celowe, że, że, że no, nikt się w Polsce nie nazywa Maryla Szymiczkowa, to jest takie troszkę, nie umiem znaleźć oczywiście francuskiego odpowiednika, ale to od razu po polsku ma taki, brzmi nieco staromodnie.
2: Dès le début, nous, nous savions que nous voulions un pseudonyme. Dès le début, nous, nous savions que nous, nous voulions écrire euh, une série féministe. Euh, et euh, le, comment nous avons trouvé le pseudonyme C'était euh, parce que euh, nous avons décidé de euh, euh, rendre hommage à nos euh, ancêtres et femmes respectifs. Marella, c'était l'arrière-grand-mère des Yatsek. Et euh, euh, le nom de famille Chimiczkova, euh, c'est donc le nom de la sœur de mon arrière-grand-mère. Euh, et euh, il faut dire que euh, le nom Marela Chimiczkova euh, sonne un peu euh, vieillant polonais. Personne ne s'appelle plus Marela Chimiczkova. Donc, euh, on a cet aspect euh, un peu suranné.
0: J'avais une dernière question euh, par rapport à, aux conditions sociales de, de certaines euh, communautés, et notamment, euh, euh, notamment celle des femmes, qui en effet, on, on l'a très bien vu, n'avaient euh, que peu de cartes en main, ne pouvaient pas étudier notamment euh, l'université, euh, et notamment celle des Juifs aussi, qui, euh, qui sont des citoyens de seconde zone, comme dans de nombreux pays à cette époque-là. Euh, quelle a été justement euh, votre intention par rapport à, à ces sujets-là et on pourrait parler euh, également de manière plus personnelle par rapport à votre situation euh, euh, maritale, puisque vous êtes exilé euh, en, euh, à Londres, il me semble, euh, ou à Berlin, je crois qu'ils habitent à Berlin, mais ils se sont mariés à Londres. Euh, on, on pourra parler juste après de ça, justement, par rapport à, à l'homosexualité et, et aux difficultés d'exister en tant qu'homosexuel euh, en Pologne. Euh...
2: Chciałabym zadać jeszcze pytania dotyczące, mówiliśmy, mówiliśmy o, o, o warunkach życia w XIX wieku kobiet, które nie miały zbyt wielu możliwości, które na przykład nie mogły studiować na uniwersytetach. W podobny sposób sytuacja Żydów była wówczas również niewesoła. I chciałbym od tego tematu przejść do waszej sytuacji. Jesteście parą mieszkającą, parą gejów mieszkającą w tej chwili, nie wiem, czy w Londynie, czy w Berlinie. W każdym razie opuściliście Polskę i ch chciałabym zapytać, Czy możecie powiedzieć nam dwa słowa na temat tego, jak to jest być parą gejowską w Polsce?
3: No to jest temat rzeka trochę, więc y, my możemy powiedzieć, y, jak to jest być naszą parą, jak to być nami. I, I my nie jesteśmy do końca reprezentatywni, bo y, my jesteśmy z, z dużego miasta, z... Klasy średniej, jakby ze, środ ze środowiska artystycznego i też nie mamy. nikt nas nie zatrudnia. Znaczy, my jako pisarze jesteśmy wolni od y, pewnych problemów, które mielibyśmy jako pracownicy, a zwłaszcza na przykład pracownicy czegoś takiego, jak szkoła, to już jest szczególny problem. Y, więc nasza sytuacja jest dosyć uprzywilejowana, ale i tak y, na tyle nieprzyjemnie się zrobiło w Polsce, że że postanowiliśmy wyjechać i mieszkamy w Lidii. Um,
2: alors, comment c'est d'être un couple homosexuel euh, et de vivre en Pologne, c'est un sujet fleuve, euh, mais euh, il faut dire que euh, nous ne sommes pas très euh, représentatifs, ça dépend sûrement des couples, nous ne sommes pas représentatifs puisque nous venons tout d'abord d'une grande ville, euh, nous venons de la classe moyenne, de, du milieu artistique, et puis, euh, ce qui est très important aussi, c'est que euh, nous ne sommes employés par personne, donc euh, nous ne travaillons pas en tant qu'employé par exemple dans une école. Donc nous pouvons dire que nous sommes privilégiés, mais c'est vrai que la situation en Pologne est suffisamment désagréable pour que nous décidions de nous exilier à Berlin. Nous vivons à Berlin.
3: 40 et que c'est peut-être un moment, gdzie to naprawdę nie jest żaden problem, nie spotkają nas z tego powodu żadnej nieprzyjemności, a co więcej, gdzie będziemy traktowani jak małżeństwo, którym jesteśmy. Wzięliśmy ślub w Anglii, w Polsce on nie jest uznawany, i, a przez to, że teraz mieszkamy w Berlinie, no to jesteśmy małżeństwem po prostu i, i to jest miłe, ale też ma po prostu konsekwencje prawne, to znaczy ułatwia nam wiele rzeczy. W takim życiu codziennym. No ale znowu mamy świadomość, że my mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby wyjechać z Polski i, i właściwie żyć tak samo za granicą, w tym przypadku w Berlinie, ale, ale to nie jest droga, którą może obrać każdy z różnych powodów, aczkolwiek nie jesteśmy jedyni i znamy bardzo dużo par jednopłciowych i kobiet i mężczyzn, którzy wyjechali z Polski w ostatnich szczególnie dwóch latach. Tak to jest rzeczywiście bardzo, bardzo bardzo widoczny dużo. proces i znamy naprawdę bardzo dużo par, które wyjechały do Francji, do, do Niemiec, do Anglii, mnóstwo I Hiszpanii.
2: Alors nous, depuis la, la quarantaine, et nous nous sommes dit que c'était peut-être les moments de vivre dans un pays où être et euh, euh, nous avons décidé de euh, partir. Euh, nous, euh, nous sommes mariés en Angleterre, en Pologne. Euh, Ce mariage n'est pas reconnu, mais euh, à, en Allemagne, où nous vivons, il l'a reconnu. Donc, c'est très agréable. Nous voulions être considérés comme... Euh, un couple marié, et euh, bien sûr, cela aussi des conséquences juridiques. Pour nous, tout est beaucoup plus facile, ce qui est aussi euh, agréable, euh, mais encore une fois, nous avons pu partir, euh, comme je l'ai déjà dit, nous sommes plutôt privilégiés, tout le monde ne peut pas le faire, mais euh, nous connaissons beaucoup de couples homosexuels, aussi bien des hommes que des femmes, et qui sont partis en France, en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne.
0: Alors, Anne. Euh, J'ai une
4: question très courte pour Nadège euh, À quand la suite euh, Est-ce que parce qu'à raison de 10 livres par décennie de vie de Zofia et jusqu'en 46, ça fait quasiment 40 tomes Si c'est un par an, euh, je crois que je ne verrai pas le 40e. Donc, voilà, je... Je vais savoir si vous aviez déjà tout prévu et à ah, quel tout. rythme.
2: Euh,
1: alors, on publiera le prochain euh, 2023, euh, et puis ben, après, euh, voilà, on va, on va voir. J'apprends moi aussi qu'il y a 40 tomes, hein, donc. Mais euh, non, mais effectivement, nous, l'idée que euh, ça suive l'évolution et euh, le cours de l'histoire polonaise, ça a nous intéressait. Et moi, le, un des derniers tomes là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai vachement envie de le lire, en fait, voir comment ils vont. Euh... Et puis même pareil, l'arrivée du communisme là-bas, qui sont deux gros, enfin, deux gros événements, euh, deux grosses périodes historiques euh, connu pour, pour les Français par rapport à la Pologne et euh, ça j'ai envie de voir j'ai envie de le lire en tout cas
0: est-ce que d'ailleurs le deuxième tome euh, 2023 est-ce que déjà il y a le titre est prêt le titre est prêt, est que...
1: le, titre est prêt. Euh, le rideau déchiré voilà et donc ça prend place euh, pas si longtemps après euh, le premier je crois que c'est deux ou trois ans après
0: d'accord voilà Nieska? Que...
2: Euh, je vais traduire rapidement euh, Et euh, vous... à nos auteurs. Vous... Ouais. Oui, oui. Pytanie dotyczyło tego, kiedy od czytelniczki, kiedy będzie następny, następna książka, bo oczekuje z niecierpliwością i martwi się, że może nie doczekać ostatniego tomu, jeżeli w takim rytmie będą wychodziły. No i wasza wydawczynia odpowiedziała, że w 2023 będzie następny, tytu, następny tom, że już jest tytuł, rozdarta zasłona i że sama jest ciekawa tego, co się wyda, W czasie II wojny światowej i na początku komunizmu. Bo to są dwa okresy historyczne, które Francuzi Pols, w Polsce, które Francuzi znają najlepiej.
3: Ale to trochę potyfa jeszcze. Znaczy, myśmy kiedyś liczyli, że gdyśmy w takim tempie pisali, to po 60. skończymy. Po naszej 60.. 20. któryś tom, czyli jeszcze dwadzieścia kilka lat, więc proszę się trzymać. Ale zobaczymy, bo jeżeli faktycznie. Yy, będzie tak, jak teraz się dzieje, to znaczy, że historia Zof jest coraz popularniejsza w różnych krajach i dużo zyskuje, to niewykluczone, że będziemy częściej pisać. I teraz już w tym roku jesienią siadamy do kolejnego jednego albo dwóch tomów, czyli piątego lub piątego i szóstego.
2: No avons kąty, qu'il euh, nous faudrait euh, à peu près une vingtaine d'années pour euh, terminer donc, euh, ce que nous avons euh, prévu d'écrire, donc il faut être, euh, il faut être patient et, euh, si euh, nous écrivons à ces rythmes mais euh, il n'est pas exclu si l'histoire des Sofia continue à intéresser les lecteurs et on a plutôt l'impression que de plus en plus de lecteurs euh, en, en Pologne et en dehors de la Pologne sont intéressés par l'histoire des Sofia il n'est pas exclu que nous écrirons eh, peut-être eh, à un rythme un peu plus eh, soutenu eh, que aujourd'hui
0: parfait parfait que de belles promesses euh, donc on a hâte déjà de, 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 de lire le deuxième tome et puis on verra pour la suite donc si on a la chance de, de pouvoir le lire en français ou pas ça va dépendre beaucoup de Nadège
2: a priori on va on va suivre hein euh, on va suivre Czekamy z niecierpliwością na kolejny tom i wszystko teraz w rękach nadejść. Mam nadzieję, że nadejdą kolejne i nadejść mówi, że oczywiście będzie, będzie tutaj wydawać
0: les contrats sont prêts. J'ai
2: par contre une question pour
1: eux, parce que donc si c'est quatre tomes tous les 10 par 10 ans de vie de l'héroïne euh, et que ça va leur prendre 20 ans d'écriture, ils en
2: publient combien par an en, en, en Pologne C'est
1: un ou euh, plus de...
2: Ma question, je veux dire, si ces quatre tomes sont 10 ans de vie de Bachaterki, To, ile wydają tomów w ciągu roku? Jeden czy więcej niż jeden?
3: No więc właśnie wychodziło nam mniej więcej półtora roku między jednym tomem a drugim. Ale, ale, ale zwolniliśmy chyba... troszkę. Trochę zwolniliśmy i, i musimy przyspieszyć.
2: Mm -hmm. Alors, au départ, c'était, il euh, y avait un an et demi entre chaque tome, mais ils ont ralenti un peu et il faudrait qu'ils qu accélèrent.
3: No, bo to nie jest tak, że my piszemy wyłącznie książkę Szczupaczyńskiej, no, Batyńskiej, to jest nasza jedyna praca. To jest tak naprawdę, do tej pory to była nasza poboczna praca właściwie. Onajmowaliśmy się innymi rzeczami. Ja jestem Ale tłumaczem, z... Jacek pisze swoje książki. No ale musimy rzeczywiście dać Zofii więcej miejsca w naszym życiu.
2: Euh, Jusqu'à présent, euh, euh, ce n'était pas notre euh, unique, euh, unique occupation, puisque euh, je suis traducteur et Yatz euh, est romancier, euh, il, il écrit aussi d'autres livres. Et donc, c'était euh, notre occupation euh, euh, supplémentaire. Mais euh, nous avons compris qu'il faudra qu'on donne beaucoup plus de place à euh, Zofia maintenant.
0: Parfait. Chloé
4: J'avais une question pour euh, Yatsek. Euh, J'avais lu son roman euh, Crivoclate, qui était plus, plus philosophique, il y avait plus une réflexion sur l'art, et je voulais savoir pourquoi
2: il a voulu changer complètement d'enregistre, de, de sujet euh... Czytałam, mam pytanie do Jacka, ponieważ przeczytałam jego powieść kliwoklat. Powieść ta była taką powieścią o wiele bardziej filozoficzną, w której była rozwinięta refleksja o sztuce i, i chciałam zapytać, dlaczego tak diametralnie zdecydował się zmienić, zmienić gatunek?
3: No, ja w zasadzie, kiedy piszę każdą z moich książek, tych poważnych, Bardzo zmieniam. To znaczy, ja piszę w zasadzie zupełnie różne książki i każda z nich jest inną przygodą i każda z nich ma inny język. I tak naprawdę ta wspólna przygoda z pisaniem kryminału z Piotrem, to jest jedyna sytuacja, w której ja powtarzam gatunek. Powtarzam gatunek, bo w zasadzie zawsze piszę w zupełnie inny sposób, ale to traktuję jako zupełnie osobną część i również dlatego. Mamy ten pseudonim, żeby pokazać, że to jest coś osobnego od naszej poważniejszej twórczości.
2: J'ai l'habitude d'écrire des livres qui sont très différents et dans chacun de, de mes livres l'univers est très différent le langage est différent. E, e... Ces livres, euh, Madame Mort a disparu, c'est euh, euh, l'unique série où on euh, reste dans le même esprit à travers les différents tomes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a aussi décidé de choisir un pseudonyme pour montrer que c'était quelque chose à part, quelque chose de différent par rapport à ce que je faisais habituellement. Martine oui, bonsoir à tous.
4: En fait, je voulais revenir sur quelque chose dont, dont tu parlais tout à l'heure, Anthony, à savoir la couverture euh, du roman avec cette, euh, cette photo de la comtesse de Castiglione, euh, le choix des couleurs, du graphisme, parce que c'est une, une couverture qui est particulièrement réussie, particulièrement attrayante. Euh, donc, je voulais que Nadège nous en parle. Je voulais savoir aussi si euh, Piotr et Yassek avaient eu euh, leur mot à dire, s'ils avaient donné leur accord et ce qu'ils pensaient de cette couverture française.
1: Euh, alors nous, la couverture, en fait, elle sort un peu de ce qu'on fait d'habitude, euh, mais parce que le titre euh, aussi euh, sort un peu de ce qu'on publie d'habitude. Et euh, en fait, euh, pour nous, c'était… Euh ce roman c'était un roman un peu pop un peu euh, à l'image aussi un peu des auteurs et tout ça et c'est pour ça que le graphiste c'est lui en fait qui nous a proposé quelque chose qui sortait complètement euh, de notre charte graphique habituelle et euh, effectivement ça marche bien quoi, parce qu'il y, y a ce côté vintage donc on a essayé d'utiliser un peu cette, cette police d'écriture un peu, un peu à l'ancienne mais avec ces couleurs euh, complètement euh, presque floues haut et cette image d'époque en fait hein, cette photo d'époque on trouvait que ça, ça marchait bien ça reflétait bien le côté aussi un peu humoristique du livre en fait et voilà ce côté pop ce côté un peu précieux surannée
2: donc voilà
0: parfait merci oui
2: je vais, vais traduire
3: la, la
2: question zotér et la poser. question vous que vous pensez de l'occlave? Avez-vous
3: Podoba się, bo no pod... nie mieliśmy żadnego <śmiech> wpływu na tę <śmiech> okładkę. Wydawcy wybierają sobie okładki sami i nie konsultują się z autorami przynajmniej. Różnie, różnie bywa, no, ale rzadko. Natomiast I wiem, co chcę powiedzieć. Wszystkie nasze okładki zagraniczne tak naprawdę podobają mi się bardziej niż nasze polskie. <śmiech> Natomiast ja tylko współczuję autorowi okładki, kiedy będzie musiał robić kolejne tomy. Bo to jest takie ikoniczne, niesamowite zdjęcie też w, w obrębie historii fotografii i co można do niego dołożyć jako drugi, trzeci, czwarty? Tam to jest duży problem, ale jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało.
2: Nous la couverture, mais nous ne Pierre dit qu'il aime beaucoup plus la couverture étrangère, toute la couverture étrangère, que la couverture polonaise. Et euh, ils se sont tous les deux demandé euh, quelle, quelle couverture euh, portera le deuxième tome, puisque celle-ci est tellement euh, forte et puisque c'est euh, une photo tellement forte, tellement iconique. Donc, euh, il, se dé, il se demande ce que les graphistes vont trouver pour le deuxième tome, pour voilà. C'est pas encore.
3: C'est pas encore. Ce sont les
2: couvertures anglaises.
3: Które un peu takim trochę typie Wes Anderson, trochę i wycinanki. Non,
2: dans le style de Wes Anderson et des découpage et à l'ouest il y a Et ça, ce sont les couvertures américaines.
0: On voit d'ailleurs plus souvent la maison Elkel hein, euh, sur les couvertures étrangères. Enfin, il me semble qu'on la voit euh, euh,
2: plus. Euh, widzieliśmy, na, na, na tych euh, okładkach wszystkich był dom Helzlouf, tak? Nie, też
3: drugi tom. Pokazywaliśmy ah. pierwszy i drugi tom. Je
2: euh, vous montre le premier et le deuxième tome.
3: Tu es dom Helzlouf.
2: Voilà, c'est là où on voit la maison HLCL, ça c'est le ah, est premier tome.
3: Et là c'est
2: un autre bâtiment, c'est la Villa Rojnowski pour le deuxième tome.
0: Eh bien, merci pour ces teasings. <rire> merci infiniment à tous les quatre. Merci Agnieszka pour la traduction. Une fluidité confondante, c'était parfait, merci, parce que c'est loin d'être évident, beaucoup. surtout avec nos, avec nos questions en rallonge, euh, donc merci, et puis on va, on va vous laisser tranquille, Yasek et Piot parce que vous avez du travail, il va falloir travailler maintenant pour écrire autant de livres, euh, merci à tous, et vraiment merci, merci beaucoup aux deux auteurs et, et à Nadege pour cette rencontre, dont on a appris vraiment beaucoup beaucoup de choses, avec des détails à chaque fois sur leur façon d'écrire notamment, on avait rarement eu autant de détails sur euh, un scénario d'écriture. Donc, euh, merci.
1: Merci à tous. C'était vraiment super. Merci pour les questions. Merci pour la modération, Anthony. Vraiment super, super. Euh, et Agnieszka pour l'interprétariat, pour qui c'était chouette aussi. Et euh, Yasek, euh, Yasek et Piotr, merci aussi. Allez écrire maintenant. Hein. Il y avait 20 volumes, 40
2: volumes là. 39. Hein. Mm -hmm. okay. Dziękujemy okay. bardzo za wspaniałe spotkanie, za, za, za bardzo ciekawe i bardzo szczegółowe od, odpowiedzi. Nigdy nikt, nikt nie opowiadał z takimi szczegółami o tym, w jaki sposób pracuje. Było to bardzo ciekawe. Ogólne podziękowania dla prowadzącego, dla tłumaczki, dla wszystkich. I teraz po prostu wszyscy czekają na kolejne tomy, także musicie zabrać się po prostu ostro do pracy. Merci beaucoup à tous.
0: Merci et bon courage pour la suite. À bientôt. Merci
2: beaucoup, à
1: bientôt. Merci. Au revoir. Merci, Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonne
0: soirée, bon appétit. Merci. Et on se retrouve jeudi prochain pour Leila, Bou et Rafa aux éditions Alari. Salut à tous. Merci.
2: Merci.
3: <gry> Do, widzenia. Do widzenia. Możemy się